0: Всем привет! Это подкаст на связи МГИМО и я его ведущий Александр Свиридочкин. Я студент четвертого курса МИЭП или Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО. В выпусках я буду говорить с профессорами, сотрудниками, выпускниками и студентами МГИМО о том, как устроен наш университет изнутри. В новом сезоне подкаста мы будем говорить о том, как проходит учеба у студентов, как устроен спорт и внеучебная деятельность, где работают выпускники МГИМО и как взаимодействуют между собой студенты из разных стран. В нашем подкасте мы много говорим об учебе в МГИМО. Но как в нашем университете устроен спорт, какие соревнования у нас проходят и почему студентам важно не только учиться, но и заниматься физической активностью. И самое главное, как им удается совмещать учебу и занятия спортом. Сегодня об этом мы поговорим с нашими гостями Никитой Павловичем Клепиковым, Заместителем директора спортивного центра Гимо Елизаветой Кравчук, члены сборной Гимо по волейболу, и Германом Венецким, активистом из спортивного клуба. Приветствую тебя, Никита. Приветствую Герман, приветствую, Лиза. Никита, скажи, пожалуйста, а какими
1: вообще видами спорта у нас ребята в ГИМО могут заниматься? Добрый день, дорогие друзья. Могу сказать, что у нас семь спортивных площадок. Это и универсальный спортивный зал для занятий большинством командных видов спорта, и теннисный зал, и большой бассейн с 25-метровыми дорожками, и зал аэробики, зал единоборств, и два тренажерных зала. Да, так что, в принципе, у нас за последние годы эти площадки были обновлены, в них закуплено большое количество современного инвентаря, экипировки для наших студенческих сборных команд, для наших в целом, для студентов, которые любят и могут заниматься спортом в университете, а также для внешних клиентов сотрудников, преподавателей вообще всех желающих, всех любителей спорта. Насколько я понимаю, в университете в настоящий момент более 25 спортивных секций по разным видам спорта. Большинство из них проходят на инфраструктуре МГИМО, также есть несколько секций по гольфу, по киберспорту.
0: Я знаю, что в МГИМО недавно прошла реновация спортивного центра. Никита, расскажи, пожалуйста, какие сегодня возможности для занятий спортом есть у студентов? И вообще, что поменялось после реновации
1: спортцентра? В первую очередь хочу сказать, что за последние несколько лет спортивно зрительный центр существенно видоизменился, как внешне, так и внутренне. Действительно, этим летом у нас прошла серьезная модернизация всей спортивной инфраструктуры университета. В первую очередь был обновлен главный вход спортцентра, отремонтировано несколько кабинетов для сотрудников спортцентра и две раздевалки. Стоит также отметить, что с сентября этого года запущена новая система спортивно-оздоровительного центра, предполагающее и электронные шкафчики в раздевалках. И с ноября этого года планируется запуск онлайн-бронирования всех спортплощадок для студентов и других категорий посетителей спортцентра. Наличие мобильного приложения сейчас находится в разработке также для брони, покупки, онлайн-оплаты внутри приложения и масса новых других функций, которые ранее были недоступны и сейчас постепенно интегрируются в спортивную жизнь нашего университета. Что касается наших открытых площадок, то буквально вот несколько недель назад было завершено строительство наших теннисных кортов. Они были полностью обновлены. Два теннисных корта покрытия «Хард», также две мультиспортивные площадки. Это волейбольная площадка и баскетбольная, стоящая напротив футбольного стадиона университета. Также оборудованы самым современным спортивным покрытием, соответствующим всем международным стандартам, позволяющим проводить различного рода соревнования и мероприятия для студентов МГИМО.
0: Ну, здорово, такая работа проведена колоссальная Я как студент могу с уверенностью сказать, что спортивный центр преобразился. Вот совсем недавно у нас прошел турнир между нашими студенческими объединениями. Я прям прочувствовал, насколько улучшилось покрытие нашей футбольной площадки, также теннисный корт. В общем, все прямо на глазах улучшается, и это не может не радовать. Никит, ну а какие дальнейшие планы? Вот я же так понимаю, вы не будете останавливаться на этом улучшении? Есть какие-то планы дальнейшие? Можешь поделиться, пожалуйста, с нашими слушателями?
1: В первую очередь планируется второй этап подготовки наших уличных площадок это и обновление нашего третьего корта, который также есть на территории университета и строительство падл кортов заместо площадки для мини футбола, которая сейчас на данный момент существует, но ей мало кто пользуется и один из наших также основных проектов это строительство тентокаркасного манежа на территории университета на месте для пляжного волейбола, в котором планируется разместить также теннисный корт, площадку для мини футбола с искусственным газоном и две сквош площадки на втором этаже манежа. Это такой очень крупный проект, который в настоящий момент находится в разработке, и, конечно, было бы очень круто с учетом и заселения нового общежития, и в целом большого потока студентов также разграничить нашу аудиторию и увеличить инфраструктурные мощности, в первую очередь, спортивного кластера МГИМО. Никит, ну,
0: судя по количеству теннисных кортов, я думаю, в скором будущем мы можем проводить МГИМО опыт и будет пятый турнир Большого шлема, потому что кортов у нас больше, чем точно на многих турнирах, которые даже
1: проводятся профессионально. Да, хотел бы также еще добавить вот, про теннисную сборную и про теннисные наши корты, говоря, что в мае этого года университет МГИМО, делегация университета, приняла участие в международном студенческом фестивале, который прошел в Стамбуле, куда также ездила наша теннисная сборная. И на теннисном турнире в рамках этого фестиваля именно два студента МГИМО одержали победу, заняли первое и второе место, разделили финал, пройдя очень такую нелегкую сетку из спортсменов из Европы, из Азии, действительно показав очень высокий уровень как тенниса, так и в целом развитие данного вида спорта в университете.
0: Ну, поздравляем, ребят, еще раз, я думаю, они слушают наш подкаст и еще раз помнят май, теплую погоду, Турцию и победу на турнире. Никит, слушай, у меня, честно сказать, диссонанс небольшой в голове. Ты сейчас так эксперт нам рассказал про спортивные мероприятия, которые проходят в нашем университете. Под твоим руководством наш спорткомплекс превратился в настоящий фитнес-клуб, причем очень высокого класса. При этом ты закончил бакалавриат МГИМО, магистратуру, и теперь ты еще и аспирант МГИМО. Скажи, как тебе
1: удается все это совмещать? Ну, в первую очередь, хотел бы сказать, что, наверное, не под моим руководством, а при абсолютно высочайшей поддержке как ректора, так и проректора и вообще администрации университета и наших смежных профильных служб, мы действительно совместными усилиями сделали те изменения, которые сейчас, в принципе, очень наглядно видят и студенты, и сотрудники университета с точки зрения наших спортивных мощностей. Я сам свою такую внеаудиторную деятельность начал еще в 2017 году, когда был второкурсником бакалавриата и заинтересовался мероприятиями спортивной направленности в университете и вступил в спортклуб рядовым активистом, и впоследствии мы вместе с командой начали проводить те мероприятия, которые сейчас вышли из моды и заменились более инновационными форматами, и в целом такой дорожкой мы стали организацией, которая на сегодняшний день является одной из крупнейших студенческих организаций в университете, насчитывая более 100 активистов, и уже когда мой путь студента, бакалавриата и магистратуры закончился, я начал помогать в реализации именно инфраструктурных проектов в спортивных университетах и уже передал дальше управление именно студенческое в руки студентов. И у нас есть координатор также студенческого спортивного клуба Тихон Марков, сейчас студент первого курса магистратуры. Под чьим руководством в настоящий момент и проходят деятельность спортклуба и предлагаются и реализовываются действительно масштабные крупные проекты, а мы уже с точки зрения предоставления всех спортивных площадок, предоставления комфортных условий для студентов, для их занятий спортом и их вообще адаптации студентов-первокурсников, так и в целом других студентов к комфортной спортивной среде в университете уже стараемся помогать.
0: Я хочу обратить внимание особое на наших слушателей. Смотрите, какой карьерный рост у Никиты. От активиста студенческого спортивного клуба да, можно сказать, представителя руководства уже спортцентра и очень высокого класса менеджера на самом деле крупных проектов. С нами сегодня на подкасте Елизавета Кравчук, которая входит в сборную МГИМО по волейболу. Алиса, вот скажи, пожалуйста, мне как тоже спортсмен очень интересен, какой был у тебя путь в спорте, то есть как ты начала заниматься, почему потом решила уйти в сторону образования, или ты пытаешься совмещать и то, и другое. Я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно вообще, какой путь ты прошла перед тем, как уступить в МГИМО и вступить в сборную МГИМО по волейболу.
2: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, Александр. Изначально я занималась разными видами спорта, фигурным катанием и так далее. Родители меня очень много куда водили в детстве. Вот. Но в волейбол я пришла в 9 лет. И то моя любовь к волейболу появилась благодаря пионерболу в лагере. И я вообще просила родителей отдать себя на пионербол. Я очень расстроилась, когда они мне сказали, иди на волейбол. Я думаю, что это такое вообще? Вот. Но я пришла на первую свою тренировку, и меня очень зацепил вообще командный спорт, мне очень понравились отношения ребят в команде, и как-то все закрутилось-завертелось, и я вот играла в одной команде на протяжении шести лет, можно сказать, я там стала лидером. После этого я поняла, что мне хочется в большой спорт, и приняла достаточно сложное решение поменять команду на более сильную. Тогда я перешла в другую команду, начала там играть, меня поставили тоже в основной состав, все было в принципе прекрасно, но единственное в профессиональном спорте, конечно, отношения в команде, межличностные уже не такие прекрасные, радужные, как в детских командах. И в какой-то момент я просто поняла, что большой спорт это не совсем мое и что у меня есть ресурсы, чтобы как-то реализовать себя через учебу и что спорт для меня как-то слишком узко. Потому что, ну, я успела соприкоснуться, можно сказать, с молодежной командой Динамо Москвы, и я поняла, что я не очень хочу участвовать в этом, потому что, когда ты занимаешься профессиональным спортом, учиться тебе точно не дадут. Я думаю, ты понимаешь. Поэтому в какой-то момент я приняла решение, наверное, в классе в десятом, что я все-таки хочу хорошо сдать экзамены, поступить в хороший э, вуз. Э, кроме того, меня очень интересовала история, языки, и, собственно говоря, я выбрала МГИМО, и вообще не жалею об этом.
0: Ну здорово, что ты вовремя смогла принять решение, это правда очень важно. У меня на самом деле тоже достаточно веселая история поступления в университет, и она отчасти связана со спортом. Как-то раз мой друг позвал меня, мы с ним постоянно собирались играть в теннис и тренировались, так активно готовились к турнирам. Это было лето, не смогли найти кортов, где бы поиграть. И он говорит, слушай, знаешь, есть такой универ МГИМО. Ну, конечно, я про него знал. И говорит, там есть, значит, за университетом на улице корты открытые. Хороший корт, надо туда пойти поиграть. Я такой, ну ладно, вариантов нет, поехали. И зайдя на территорию нашего университета, я как-то сразу почувствовал, словил вот эту атмосферу и понял, что мне хочется сюда поступить. Потом мы с ним поиграли, потом приехали поиграть еще раз. Я как-то уже так привык к этой картине, что не захотел ее из своей жизни отпускать. И понял, что я... Хочу готовиться, хорошо сдать ЕГЭ и поступить в университет. Лиз, скажи, пожалуйста, вот ты профессионально занимаешься спортом. Что лично для тебя вообще значит спорт?
2: Я могу сказать, что спорт является неотъемлемой частью моей жизни, так как я занимаюсь им уже 9 лет. И спорт для меня это как некая одушина, возможность выпустить свои эмоции, переключить внимание с учебы. Вот. Кроме этого, могу сказать, что спорт для меня — это новые знакомства, несомненно, это как отдельная жизнь, там совершенно другие люди, совершенно другие эмоции, и поэтому я могу сказать, что спорт — это очень важно
0: когда ты учишься. Это 100%. И как раз вот к твоему последнему тезису у меня вопрос. Мы уже записали достаточно большое количество подкастов и описали подкасты с олимпиадниками и с ребятами, которые подавали на очень высокие баллы. И все ребята говорили, что в МГИМО сложно учиться, особенно если ты учишься на высокие баллы, языки и так далее. Приходится много всего учить. И у меня здесь возникает вопрос. Я думаю, многих нас слушателей тоже возник вопрос. А как тебе удается совмещать спорт и учебу?
2: Ну, я могу сказать, что учиться в МГИМО, правда, сложно. Тем более у меня сейчас первый язык немецкий, который я не учила до этого. И совмещать учебу и спорт, особенно профессиональный, конечно, очень сложно. Иногда приходится чем-то жертвовать. Но я считаю, что если ты любишь это дело, то, в принципе, можно совмещать все, что угодно. Кроме того, я считаю, что спорт, он очень дисциплинирует. И, допустим, мне сложнее заставить себя что-то делать, если у меня нет тренировки. Потому что когда у меня есть тренировка, у меня есть какие-то четкие рамки, я понимаю, что если я, допустим, не сделаю что-то до нее, мне придется пожертвовать своим сном, и я не успею восстановиться, и в итоге будет еще хуже.
0: Да, это я прекрасно понимаю, поскольку сам тоже занимаюсь спортом, совмещать сложно, но можно. Герман, мы уже выяснили, что у нас есть огромный спортивный центр, есть различные секции, профессиональные сборные МГИМО по самым разным видам спорта. А чем же вообще тогда занимается спортивный клуб МГИМО и какое он место занимает в спортивной жизни студентов? Привет, Саш. В студенческий спортивный
3: клуб занимается практически организацией всех спортивных мероприятий, как в пределах университета, так и за его пределами. У нас есть несколько наших флагманских мероприятий. Гонка МГИМО, Health and Fitness Week, Спартакиада. Более подробно рассказывая о них, хотел бы начать с гонки. Гонкам ГИМО имеет формат гонки героев, бег по пересеченной местности. Это событие недавно мы провели как раз-таки. Два зачета, командный и индивидуальный. Ребята в нем показывают свою силу и выносливость. И в конце получают ценные призы. Далее хотел бы перейти к ГИМО Health and Fitness Week. В прошлом году мы провели данное мероприятие в парке Софрина. Мы выезжали вместе с командой ребят на 2-3 дня. Вместе с нами ездила и кафедры мы не только хорошо и а замечательно проводили время, но и занимались спортом, проводили турниры между ребятами. И все получали заряд огромной энергии, эмоций и готовились к предстоящей сессии. Далее я хотел бы перейти к Спартакиаде. Данное событие проводится весь год. Мы его запустили уже во второй раз. Оно является в нашем клубе одним из самых масштабных по реализации, так как оно проводится весь год. В этой организации непосредственно связаны все секции, о которых ранее упоминал Никита. И по результатам, как раз таки, когда заканчивается спартакиада, в торжественной обстановке объявляется победитель, и кубок вручается декану факультета. Касательно спартакиады, хотел бы отметить, что за каждым факультетом у нас закрепляется также менеджер, который поддерживает связь с деканатом, с ребятами, который помогает набирать команд людей, помогает организации турниров, тем самым вовлекая в организацию как можно больше студентов-первокурсников,
0: которые только поступили в МГИМО. Слушай, ну это здорово, что проводится такое большое количество мероприятий, и я так понимаю, в процессе их реализации ты постоянно взаимодействуешь со студентами, и скажи, пожалуйста, по твоим ощущениям, какое место вообще занимает спорт в жизни студентов МГИМО? Причем здесь важный момент, я говорю не про ребят, которые уже пришли, будучи профессиональными спортсменами, имеют там КМС, или даже у нас есть мастера спорта, а именно ребята, которые не занимались до этого спортом, есть ли у них какие-то возможности и программы, чтобы научиться и делать что-то новое?
3: Спорт занимает неотъемлемую часть жизни в МГИМО. Среди наших студентов турниры мы проводим как раз не только между профессионалами, КМС и так далее, а также спорт... обычные ребята, которые хотят поучаствовать, могут заявиться на любые соревнования, которые мы проводим. Я хотел бы чуть более подробно упомянуть про секции. Как уже отметил Никита, в МГИМО у нас есть около 23 секций. Недавно вот, туда добавился черлидинг. Секции являются неотъемлемой частью жизни наших студентов, в которых они активно принимают участие. Как раз и спортивный клуб помогает взаимодействие с ним. Мы ставим менеджера за каждой из секций, которые помогают нашим студентам, которые не являются спортсменами, но хотели бы ими стать. Помогаем им вступить в ряды спортсменов и найти свой ориентир по жизни.
0: Алиса, вот скажи, пожалуйста, мы все говорим про спорт, про секции, а как это вообще проходит? То есть вы как с ребятами договариваетесь, собираетесь, или у вас есть тренер, у вас есть время назначенное тренировок? Вот мне кажется, наши слушатели не совсем понимают, как именно проходит процесс тренировок МГИМО, как отбирают сборную МГИМО. Можешь, пожалуйста, поделиться с нами?
2: Любой желающий может присоединиться к нашей секции, как это работает? Ты пишешь спортивному менеджеру, приходишь на тренировку, занимаешься, а дальше тренер уже формирует состав сборной. В нашей секции сейчас 16 членов женской сборной совершенно с разных факультетов нашего университета. Также порядка 15 человек в мужской волейбольной сборной «МГИМО». У нас очень сплоченный коллектив, поэтому я призываю всех желающих присоединиться к нам, приходите на тренировки.
0: Знаешь, я чему удивляюсь, ты сказала, у вас почти 30 человек занимаются в одной секции, а Герман сегодня говорил, что секция МГИМО аж 23 штуки, то есть, ну, я не силен в умножении, но я понимаю, что это очень большое количество ребят, которые горят, занимаются спортом, и очень здорово, что наш университет мотивирует, потому что спорт — это жизнь, как говорят многие, и здорово, что у нас ребята сами участвуют и еще и пропагандируют здоровый образ жизни. Никит, мы очень много без твоего присутствия в прошлых выпусках говорили про киберспорт, про то, как развивается это новое крутое направление в нашем университете. Теперь хотим услышать экспертную оценку. Вообще, какова судьба киберспорта в МГИМО и есть ли планы по его
1: развитию? Да, Саша, киберспорт действительно отдельная тема с точки зрения развития спорта в университете. И У нас на протяжении уже нескольких лет функционирует сборная МГМО по киберспорту именно по различным дисциплинам. И с каждым годом действительно дисциплины только увеличиваются, привлекаются новые студенты, которые уже участвуют в различных внешних соревнованиях, в первую очередь в московских студенческих играх по киберспорту, уже не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах. И действительно, это тема, которая развивается и в нашем университете в том числе. Опять-таки с точки зрения инфраструктурных способностей и возможностей университета в весной этого года университет выиграл субсидию на реализацию различных спортивных именно мероприятий и в рамках данного проекта у нас запланировано как создание киберспортивного центра в университете, так и проведение ряда мероприятий по киберспорту, в том числе по физической спорту. Это еще, скажем так, более актуальная тема для разговора сегодня. Это смесь, по сути, физического спорта и киберспорта. И для того, чтобы проводить подобного рода мероприятия, которые действительно очень новаторские на сегодняшний день, у нас есть наша вся спортивная инфраструктура, но киберспортивной до данного момента не было. И как раз-таки вот в самое ближайшее время в общежитии университета, в студенческом каворкинге будет установлено и смонтировано специальная зона для как проведения тренировок наших киберспортивных команд, так и для проведения соревнований, мастер-классов. Вообще, в общем, такая очень функциональная зона – для различной направленности туда будут установлены 10 компьютеров, полностью отвечающим всем характеристикам самых топовых игр и дисциплин, по которым проходят соревнования. Очень хорошая периферия. В общем, все киберспортивное оборудование планируется к установке там в самое ближайшее время, чтобы студенты уже с входом в новый семестр, с началом как раз-таки московских студенческих игр уже могли проводить соревнования и тренировки на нашем, скажем так, домашнем таком месте в рамках университета университета, а не посещая какие-то компьютерные клубы или играя из дома. То есть это, опять-таки, еще в первую очередь дополнительный стимул для общения, для какой-то коммуникации друг с другом, так и в целом для удобства, особенно тех ребят, которые проживают сейчас уже в новом общежитии.
0: Слушай, ну это очень круто, и честно, я не знаю, есть ли такое в других университетах, но у меня есть полная уверенность в том, что нет. Потому что там МГИМО – открыватель очень многих вещей, и это не является исключением киберспорт и фиджитал-спорт, который сейчас набирает обороты.
1: Я знаю, что скоро будет большой турнир, если я не ошибаюсь, в Казани. По-моему, он будет проходить. А, да, все верно. Действительно, игры будущего в 2024 году будут проходить в Казани. И как раз-таки сейчас очень активно идет набор как формирование студенческих сборных по фиджитал-спорту, так и создание фиджитал-центров на территории образовательных учреждений. И как раз ГИМО вот в этом вопросе действительно одним из первых планируется к созданию своего фиджетал-центра, так и проведение крупного кубка МГИМО по фиджетал-спорту, который уже пройдет также в этом году и действительно планирует собрать на своей площадке огромное количество вузов Москвы и Московской области, представителей сборных команд от различных университетов, ну и также проверить свои навыки и показать наших студентов на такой достаточно масштабной внешней площадке по различным дисциплинам фиджетал-спорта. В рамках фиджитал-турнира планируется три дисциплины, как футбол, это, то есть, FIFA на приставках, так и мини-футбол, баскетбол, точнее, стритбол, как физический вид спорта, и FIFA на приставке, и тактический бой, это Counter-Strike на компьютерах, и лазер так как физический вид спорта. Также у нас есть и наша сборная по страйкболу, которая, в принципе, очень похожа с лазертагом с точки зрения какого-то формата, и наши киберспортивные сборные, как раз таки. Вот основная задача в том, что чтобы совместить и спортсменов, которые занимаются физическими активностями, так и киберспортсменов в одну команду для того, чтобы сбалансированно выступать в этих различных дисциплинах. Круто. Это
0: реально крутые возможности для ребят. И меня удивляет то, что фиджитал-спорт – это еще не такая развитая тема в нашей стране, а в нашем университете она уже есть и уже активно-активно процветает. Поэтому будем болеть за наших ребят. Я уверен, что у них все получится, и... Это будет действительно такой большой шаг вперед для нашего университета. Рис, скажи, пожалуйста, ты только поступила в МГИМО, и планируешь ли ты вообще дальше продолжать профессиональный спорт? И если да, то какие у тебя планы?
2: Да, я планирую продолжать профессионально заниматься спортом. Ну, собственно говоря, планы в основном на сборную МГИМО по волейболу. В другие профессиональные клубы я не хочу сейчас, потому что... Но все-таки раз я поступила в ГИМО, значит, я выбрала учебу, поэтому буду учиться. Спорт — это все равно как бы на втором месте. Поэтому я думаю, что в перспективе дальнейшей я все-таки буду больше любителем, нежели профспортсменом, потому что факультет не позволяет как бы быть профспортсменом.
0: Слушай, ну вот ты говоришь, что не позволяет заниматься спортом. Но я знаю, что в МГИМО есть большое количество магистратур, которые связаны с спортивной программой. И в случае выбора такой программы Рассматриваешь ли ты возможность быть одновременно крутым специалистом-международником в своей сфере и при этом заниматься спортом?
2: Я просто не слышала еще про эти программы, но в целом, да, звучит на самом деле круто. Если мне удастся совместить эти две сферы, у меня не получалось это сделать очень долго, то это будет просто прекрасно. Я только за.
0: Эта программа реально очень высокого уровня. Я изучал этот вопрос, поскольку сам занимаюсь спортом, и я тебе крайне рекомендую тоже погрузиться и изучить, потому что это может быть очень интересно для тебя, как для профессиональной спортсменки. Герман, не могу не спросить тебя, как активного члена студенческого спортивного клуба, вообще занимается ли ваша команда спортом, и почему из всей такой большой массы организаций ты выбрал именно студенческий спортивный клуб?
3: Да, я и моя команда, мы занимаемся спортом. Мы это дело очень любим, мы активные игроки в футбол, именно поэтому мы организовываем в первую очередь футбольные турниры, которые проходят как между землячеством ГИМО, так и между обычными ребятами, не являющимися такими спортсменами. Также мы ходим в зал, который работает у нас в ГИМО на бесплатной основе, приглашаем всех желающих также его посетить. Почему я выбрал именно спортлуб? Как только я поступил на первый курс, Гимом Я очень долго думал, куда же посвятить всю свою активную деятельность, все свое свободное время. Я перебрал множество научных клубов, множество клубов, которые были предложены мне, но остановился выбор именно на студенческом спортивном клубе, не только потому, что я люблю спорт и активно им занимаюсь, но и отчасти за дружный, надежный коллектив, которые окружают меня и готовы мне помочь в любой момент.
0: Круто. И да, я много принимал участие в мероприятиях студенческого спортивного клуба. Ребята, правда, все очень горят тем, что они делают. И круто принимают участие в различных мероприятиях, сами участвуют как спортсмены. Поэтому да, я прям вижу у вас такой сплоченный коллектив, и это не может не радовать. Никит, я уже задавал этот вопрос ребятам по поводу совмещения учебы и занятия спортом, но вот хочу спросить, как руководитель организации, немножко с другой стороны, что нужно делать, чтобы мотивировать ребят заниматься спортом при таком загруженном графике по учебе?
1: Ну, в первую очередь, как уже отмечали очень многие, ректор Анатолий Васильевич, то, что студенты МГИМО это очень разносторонняя личность, которая совмещает огромное количество абсолютно разнопрофильных занятий, и активностей. И в этом плане спорт, конечно, помогает и в аудиторной деятельности, и во всех академических форматах, и учебе, и различных мероприятиях, в которых студенты принимают участие. Спорт действительно является неотъемлемой частью жизни как всего сообщества университета, и мы это видим на, на всех наших мероприятиях, которые в последнее время все больше и больше набирают популярность. С точки зрения мотивации, я считаю, что основная задача это стараться соответствовать запросу студентов на проведение мероприятий и действительно стараться проводить те мероприятия, в которых хотят участвовать. В первую очередь студенты. Проводить их не для того, чтобы провести, а для того, чтобы заинтересовать студентов, для того, чтобы предложить им что-то новое, предложить им любой формат занятий спортом. В нашем случае это может быть одно занятие в неделю, любым видом спорта уже пойдет на пользу больше, чем, скажем так, его отсутствие. Поэтому новые формат, более инновационные, актуальные на сегодняшний день, действительно помогают привлекать студентов в спортивное такое комьюнити университета и развивать массовый спорт в МГИМО. И речь не идет о спорте высших достижений в нашем университете, это именно массовость, именно большое количество студентов, принимающих участие в спортивных мероприятиях и в целом ведущих здоровый образ жизни и занимающихся спортом на регулярной основе.
0: Я хочу от себя сказать, что это очень здорово, что вы делаете. Пропаганда здорового образа жизни это правильно, потому что многие ребята забывают про спорт, когда немного учатся и так далее. Но это не случай нашего университета, потому что, как мы знаем, дипломаты это люди разносторонние и. Одна из их развитых сторон должна быть сто процентов спортом.
1: Да, и также Александр хотел бы добавить, студенческий спортивный клуб вместе со спортцентром ГИМО и совместно с кафедрой физического воспитания в прошлом году запустили крутой проект «Спорт для всех» при поддержке нашего проректора Станислава Игоревича. Для того, чтобы студенты, сотрудники, преподаватели, все люди, причастные к университету, могли заниматься спортом на бесплатной основе, в тренажерном зале два-три раза в неделю с актуальным всем расписанием. Можно ознакомиться в соцсетях или спортклуба или на портале МГИМО. Очень крутой, оснащенный там, самыми новыми тренажерами. Тренажерный зал спортцентра открыт для всех желающих. И в целом в рамках программы «Спорт для всех» в прошлом году у нас было больше 200 записей, 200 человек, которые ходят по вечерам в удобное время. Абсолютно комфортные слоты как для студентов, так и для сотрудников университета, которые также после работы посещают спортцентр занимаются спортом, ГИМО бесплатно.
0: Это очень здорово, и я еще раз призываю всех ребят, которые нас слушают, студентов нашего университета или ребят, которые только в следующем году поступят, активно принимать участие, заниматься спортом, тем более, что программ для этого у нас просто огромное количество. Ну и традиционно в завершении подкаста вопрос открытый всем. Почему студентам важно заниматься спортом и вообще какие есть перспективы у студентов, которые профессионально у нас
1: занимаются? Мне кажется, в первую очередь очень важно в целом совмещать различные виды активности, как умственной, так и физической, в первую очередь для того, чтобы отвлекаться как студентам, так и все были студентами, и понимаем, насколько действительно интенсивная нагрузка академическая в университете, и действительно, отвлекаясь от учебы на какое-то непродолжительное количество времени, занимаясь спортом, который абсолютно отвлекает от всех других проблем, задач, это помогает в первую очередь находиться в строю, помогает быть дисциплинированным вообще в целом человеком по жизни и успевать делать много вещей, в том числе и заниматься спортом, учебой, наукой, успевать общаться с друзьями и в целом так быть полноценным членом ГИМО семьи и сообщества университета на абсолютно разных площадках. Лиза, ты что скажешь?
2: Ну, я могу сказать, что я тоже считаю, что... Студентам нужно заниматься спортом, потому что, как уже отметили, это помогает отвлечься от учебы. Кроме того, мышечная работа помогает лучше работать мозгу. Лично я после тренировок намного лучше запоминаю информацию, в принципе, ее как-то перерабатываю. Тем более, после пар, мне кажется, лучше сходить на тренировку и после этого начинать делать все остальное, потому что, опять же, переключиться, как уже сказали несколько раз, и так далее. Кроме этого, мне кажется, большая честь вообще, в принципе представлять свой университет. Я испытываю гордость, когда играю за МГИМО.
0: Я благодарю всех за этот интересный диалог. С нами сегодня были Никита Павлович Клепиков, заместитель директора спортивного центра МГИМО, Елизавета Кравчук, член сборной МГИМО по волейболу и Герман Венецкий, активист из студенческого спортивного клуба МГИМО. Итак, дорогие друзья... Вы слушали подкаст «На связи МГИМО». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и на всех платформах. До встречи в следующих выпусках.